0: Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Trastorno Límite de la Personalidad. En este capítulo les hablaré acerca de diferentes tipos de TLP. Comencemos. Bueno, chicos, en los capítulos anteriores les expliqué cada una de las características que diferencian este trastorno de otros, de otros trastornos. Lo que encontré ahora y le, de lo que les voy a hablar es de que se maneja que son cuatro tipos de trastorno de límite de la personalidad. Se los voy a explicar cada uno y les voy a decir qué es lo que yo pienso. ¿okay? El primero que encontré fue uno que se llama... Trastorno límite de personalidad impulsiva, que este significa que la persona puede estar en busca de emociones más fuertes, se arriesga más, pero también son más carismáticas y tienen mucho más energía, pero al igual se aburren muy fácilmente pero su apetito de atención es tan grande que siempre están haciendo cualquier cosa para llamar la atención hacia ellos. Y actúan sin medir las consecuencias al tratar de buscar todas esas aventuras. Tienen comportamientos autolesivos. Esto significa que se autolesionan y todas esta, estas actividades que hacen más arriesgadas las hacen por lo general con la intención de lesionarse, ya que tienen muchos pensamientos y acciones suicidas. Otro tipo de TLP es el de límite desanimada. Estos, estas personas son más pegajosas, son más condescendientes y tienen un fuerte deseo de aprobación de los demás. Buscan siempre ser aceptados, ya sea por su pareja, por sus papás, por sus hijos o por sus seres más cercanos, inclusive también por sus amigos y, y compañeros de trabajo. Porque siempre se sienten más inferiores. Tienen un sentimiento de que no son suficientes, que nada de lo que hacen es suficiente para poder lograr lo que los demás esperan de ellos. y que lo más probable es que utilicen la autolesión como un mecanismo de afrontar todos esos... esa autodependencia hacia los demás. Y los que son con este tipo de personalidad son los más probables de ser suicidas si no reciben la ayuda necesaria. Otro tipo de TLP es el de personalidad petulante. Estos son muy críticos, son muy impacientes, son muy irritables, son muy propensos a estallidos de ira o de frustración, especialmente cuando se decepcionan de otras personas. También son muy pesimistas y muy irritables y fluctúan mucho entre confiar de una persona a, a ya no confiar en ella. Y es muy difícil para ellos admitir que se equivocaron porque son muy tercos, son muy obstinados y por lo general están a la defensiva pero también muestran síntomas de depresión y de personalidad paranoica, que fue lo que les hablé en un capítulo anterior, de que con este trastorno tendre, tendemos a tener ideas paranoides y des desasociamos la, la realidad. El otro tipo de TLP sería el límite autodestructivo. Que estas personas suelen ser muy introvertidos ya de debido a que se odian a sí mismos y son muy codependentes. Estos, eh, en est estando en este tipo de TLP, se ajustan a creencias y expectativas de otras personas debido al, al increíble miedo del abandono. Hacen todo lo posible porque esa persona que no quieren que las deje sola esté a su lado y son muy depresivas y con una mala atención médica tienden a ser suicidas. Estos cuatro tipos de TLP, para mi punto de vista, chicos, es simplemente que una de las ...de las características que tiene este trastorno predomina más que la otra. Para mí no es que, lo, como yo lo veo, no es que existan muchos tipos de TLP, sino que cada persona, al ser un individuo diferente y al ver vivido diferente su adolescencia, su infancia, debido a cómo cada uno va creciendo, pro, eh, tiende a predominar más una característica que de otra. Entonces, no va a tener la misma tipo de depresión o la misma tipo de inestabilidad emocional una, una persona que creció en las calles, que creció con abuso físico, a, a alguien que creció como yo, que sufría abuso emocional, más que nada. Entonces, por eso yo pienso que que el TLP es tan, tan difícil de diagnosticar porque depende de muchas, de muchas cosas. De, de tu crecimiento durante la infancia, en la adolescencia, de algún. de tu. también de tu genética, debido a que, como ya las había mencionado antes, si, si tu mamá o tu papá, o hasta, inclusive hasta tu abuelo, tuvieron algún tipo de trastorno mental, no precisamente TLP, tú eres más propenso a tener este trastorno. Si sufres alguna emoción demasiado fuerte, algo que impactó tu vida, también eso te va a afectar. Entonces, por eso yo pienso que, que es tan difícil de diagnosticar, es tan difícil de, tra de tratar, perdón, porque somos unas personas que vivimos centradas en el pasado no podemos vivir el presente y mucho menos podemos vivir el futuro. En mi caso fue por eso que me dieron unas pastillas que me ayudan a, a regular los niveles de serotonina, que me ayudan a mantener mi mente lejos del pasado ayudándome a estar, a estar sin depresión, y ya con esto me ayuda a mantenerme más enfocada, a poder fijar metas, porque era algo que me costaba mucho trabajo. El poder hacer una lista de esto es lo que yo quiero para mi vida. Y, y no podía llevar un, una lista de, de logros, no podía llevar una lista de, de opciones de lo que quería hacer porque mi mente estaba tan centrada en cosas que me estaban lastimando internamente, y cosas que, que yo misma estaba inventando. Entonces, ahorita ya que estoy con este tratamiento, me, me he logrado poder llevar un, una estabilidad más en lo que quiero yo de mi vida. Eh, inclusive, el día de ayer estaba yo hablando con mi esposo, enseñándole varias imágenes que yo había hecho, que había dibujado, que me ayudaban a mí a darme cuenta de cómo yo me estaba sintiendo, porque era otro de los problemas que yo no sabía cómo se sentían las emociones. Entonces le enseñé esa imagen, de es uno, que es una persona tranquila, y la siguiente imagen es esa misma persona arrancándose la piel, y al final quedaba una imagen sombría, que es como, como yo me sentía, que yo sentía que estaba, que solamente estaba con un disfraz, que esa mujer tranquila era la que yo dejaba que los demás vieran, pero internamente yo era esa imagen sombría. Y hablando con él, me di cuenta que eso solamente eran las ideas que yo misma me estaba generando en la cabeza, que la imagen sombría y oscura que, que yo sentía que era internamente era mi trastorno, era mi TLP que me estaba engañando y que en realidad soy esa persona tranquila, esa persona a la que tanto él amaba y, los, y mis hijos aman y todos los seres queridos que yo tengo. Pero cuando estaba en una crisis, cuando, estaba, cuando no mantenía mis ideas en control, cuando me dejaba dominar por ese trastorno que yo tengo, me convertí en, ese, en esa persona insegura, en esa persona inestable, en esa persona que, que no sabía qué es lo que quería de su vida. Entonces, chicos, yo los animo a, a seguir adelante, a seguir buscando la ayuda que ustedes necesitan, a seguir con ese tratamiento que ya tienen, y si, y si ustedes viven con una persona que tiene este trastorno o no están seguros que lo tiene porque no la han diagnosticado, Busquen las herramientas, busquen cómo ayudarle a esta persona. Porque en mi caso fue algo, algo muy difícil de aceptar. Y es una lucha diaria. Es Así como todos deciden y escogen sus pensamientos y sus ideas diarios. Pero para mí es es mucho más difícil escoger las ideas correctas escoger los pensamientos correctos entonces es uno de los trastornos más dolorosos pero creo que al estar aquí frente a ustedes hablándoles podrían darse un poco de ánimos y darse cuenta que se, que se puede aprender a vivir con este trastorno y llevar una una vida un poco más estable de lo que se llevaba antes. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en el siguiente capítulo. La información, opinión y recomendación presentadas en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico, es solo para fines informativos. Y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional para cualquier pregunta médica.